0: Ein chinesischer Einstieg beim Hamburger Hafen wäre ein schwerer Fehler, warnt der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Johannes Vogel. Grundsätzlich ist der Hamburger Hafen mit China engstens verbunden. Die langfristige Strategie der Chinesen könnte natürlich darin bestehen, diese Kontrolle über die gesamte Lieferkette digital wie maritim in Europa an sich zu reißen.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
2: Herzlich willkommen zu den News-Junkies. An diesem Freitag, den
1: 21. Oktober, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Der Hamburger Hafen ist der größte Seehafen in Deutschland. Der hat Dutzende Terminals. Und von einem dieser Terminals will eine chinesische Reederei gerne ein Drittel kaufen. Das ist eine Reederei, die schon lange dort Waren umschlägt. Und dann vielleicht noch mehr. Gut für Hamburg also. Aber auf einmal ist dieser Deal in aller Munde. ist auch logisch, dass er das ist, denn es ist nicht nur
2: irgendeine chinesische Reederei, die sich da einkaufen will, sondern es ist Costco, die Staatsreederei Chinas mit einer der größten Flotten der Welt. Und der Terminal, um den es da geht, ist nicht irgendeiner von vielen, sondern es ist einer von den vier großen Containerterminals. Und wer da beteiligt ist, der hat Mitspracherecht über die Geschäfte
1: am und im Hamburger Hafen. Darf die Eigentümerin des Terminals... Die Hala, diesen Deal also machen? Ein Deal, der Geld in die Kasse spült, der den wichtigen Handel mit China festigt, der den Hafen und die Stadt wieder näher an die internationale Konkurrenz im Seehandel bringt?
2: Oder gefährdet dieser Deal die nationale Sicherheit? Führt er in die gefährliche Abhängigkeit von China beim Warenverkehr, ähnlich wie die Abhängigkeit von Russland beim Gas? Und kann das autoritäre Gitte china dann Machtpolitik durch Handel betreiben gegen unsere Interessen? Darüber reden wir heute bei den News-Junkies. Das ist ja jetzt kein Deal, wie wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Toyota Anteile an einem Werk von VW kaufen will. Also das wäre auch schon big, aber diese Nummer ist, ist ja nochmal was anderes. Ne? Vielleicht, um mal eben so diese Relevanz äh, äh, darzustellen, Drösel, das mal bitte eben auf, Christoph, was, was so besonders daran ist?
1: Also du hast auf der einen Seite die chinesische Reederei, das ist Costco, hast du ja schon gesagt, ein chinesischer Staatskonzern, die gehören weltweit zu den führenden Reedereien, sind mit Abstand auch größter Kunde bei Hala, also bei dem Logistiker am Hamburger Hafen. Das ist also ein wichtiger Partner, muss man sagen, für den Hafen. Und auf der anderen Seite hast du eben die Hala. Mhm. Die sind äh, nicht Hafenbetreiber, sondern es ist ein Logistikunternehmen, das da Container-Terminals am Hafen betreibt und da diesen Umschlag der Waren organisiert. Mhm. Die sind börsennotiert, gehören aber mehrheitlich der Stadt Hamburg, das sind also die Player. Okay. Und jetzt will der Staatskonzern Costco bei einem der Terminals einsteigen. Mit 35 Prozent am Terminal, toller Ort. Toller Name. <lacht> Kommt aber übrigens nicht von toll wie super, sondern von, von Zoll wie gib mal Geld. Also da stand ah, okay. mal eine Zollstation vor 250 Jahren. So, okay. Toller Ort ist der kleinste Terminal von den vier Containerterminals und Costco will da aber schon lange einsteigen und ist auch schon lange ähm, Kunde. Von daher sagen Hala und Hamburg natürlich...
0: Grundsätzlich ist der Hamburger Hafen mit China engstens verbunden. Die Chinesen sind langjährige Partner. 30 Prozent des Warenumschlags in Deutschland, was ex- und importiert, also von und nach China geht, kommt über den Hamburger Hafen. Deswegen gibt es dort enge Verflechtungen.
1: So, das ist HALA-Chefin Angela Titzrath im Frühjahr 2021. Solange läuft nämlich diese Anbahnung schon und das ergibt ja, haben wir gerade schon gehört, mhm. wirtschaftlich auch Sinn. Also dann kommen mehr Containerschiffe nach Hamburg, damit ja. mehr Umsatz und Hamburg kann vor allen Dingen als Standort aufschließen zu Rotterdam, zu den großen Häfen, zu Rotterdam und Antwerpen, die sich in der Vergangenheit einfach besser gemacht haben mhm. und Kunden mhm. an sich ziehen. Also das Interesse von HALA und Hamburg ist klar, es kommt, direkt Geld in die Kasse
2: durch den Einstieg oder würde kommen durch das Investment. Das kann man wieder reinvestieren in die Hafenanlagen und dann bindet es diese wichtige Rederei an Hamburg. Also das sind natürlich nachvollziehbare Argumente aus deren Sicht. Aber lass uns mal bitte zum äh, Anker großen Haken an der Sache
1: kommen. <lacht> Also die Hafenanlage, die zählt zur sogenannten kritischen Infrastruktur, weil klar, der Warenverkehr, der da läuft über den Hafen, ist extrem wichtig für uns, fürs Land. Mhm. Da kommen und gehen lebensnotwendige Dinge zum Teil rein und raus und die Hoheit über so eine Säule der Wirtschaft, die darf man nicht einfach aus der Hand geben. Das heißt also, die Bundesregierung muss prüfen, ob dieser Kauf die nationale Sicherheit gefährdet. Und das hat sie auch gemacht und siehe da, Wirtschaftsminister Habeck hat Mitte September schon angedeutet, dass er den Einstieg ablehnt. Und nicht nur sein Ministerium ist dagegen, aus diesen Gründen, sondern auch das Innen-, Verteidigungs-, Verkehrsministerium sowie das Auswärtige Amt- und Finanzministerium, mhm. die waren alle. Also eigentlich alle. <lacht> genau, die waren vor diesem Geschäft. Aber wir sind auch noch nicht fertig. Sogar die EU-Kommission, die hat was dagegen und dazu gesellen sich noch der Verfassungsschutz sowie der Bundesnachrichtendienst. Und der Chef hat gesagt, ähm, eine chinesische Beteiligung an kritischer Infrastruktur ist sehr, sehr kritisch. Ja.
2: Ja, es liegt ja auch auf der Hand, also gerade in diesen Zeiten, wo wir erleben, was es bedeutet, von russischem Gas abhängig zu sein. Ähm, über diesen Deal würde der chinesische Staat an Einfluss gewinnen und das an entscheidender Stelle und ähm, um das nochmal so ein bisschen zuzuspitzen, ne, weil Costco ein Staatskonzern ist, weil also am Ende die kommunistische Partei Chinas sagt, was der tun und lassen soll. Ähm, ja, also da hat der chinesische Staat, hat Xi Jinping dann über diese 35 Prozent Zugriff auf deutsche Infrastruktur.
1: Und so oder so ähnlich sagen das gerade auch zahlreiche Politiker in zahlreiche Mikrofone hinein, zum Beispiel hier Omid Nuripur von den Grünen.
0: Wir haben im Krieg um die Ukraine gelernt, dass äh, Abhängigkeiten von Staaten wie Russland und China brandgefährlich sein können. Und äh, deshalb sollten wir aus diesen Fehlern lernen und den Hamburger Hafen nicht chinesischen Firmen überlassen. Und da gibt es auch noch weitere
1: Politikerinnen und Politiker aus der Koalition, die überhaupt nicht glücklich sind mit dem Thema. Unter anderem Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Unsere Kollegin Eva Huber vom Bayerischen Rundfunk hat das hier mal zusammengefasst für uns. Was müsse noch in der Welt passieren, damit Deutschland in der Realität ankommt und nicht Männchen macht vor den Feinden der freien demokratischen Welt, sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Ähnlich sieht es der grünen Politiker Anton Hofreiter. Gerade auch nach den Erfahrungen mit Russland. Deutschland dürfe bei China die Fehler nicht wiederholen, die es 20 Jahre mit Russland gemacht habe, sagte der grünen Politiker der Funke Mediengruppe. Und das sind nur die Stimmen aus der Koalition. Wenn wir uns dann noch die Opposition anhören, dann äh, landen wir bei der CDU, Norbert Röttgen. Das ist eine Machtposition, die gesucht wird und entwickelt worden ist. Und wenn es zum Konflikt kommt, wird von dieser Macht Gebrauch gemacht. Und zwar mit Blick auf China natürlich. Und ganz einfach deswegen, weil Costco sich nicht nur rein finanziell an der Hafenanlage beteiligen will, sondern auch einen Geschäftsführer stellen darf und dann eben auch Mitspracherechte bei Entscheidungen bekommt. Und da befürchtet man dann eben, wie Röttgen mhm. das anspricht, Erpressungspotenzial am Ende. Also die Einzigen, die sich derzeit noch
2: öffentlich dafür aussprechen, sind ja die Hala selbst und der Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher. Und ganz entscheidend sein Parteikollege und Amts der Bundeskanzler
1: Olaf Scholz. Und Chencha und die Hala sagen ja die Sorge von Behörden und Ministerien, die sind total übertrieben. Also weil ja nicht der Hamburger Hafen verkauft wird, also das Tor zur Welt gewissermaßen, sondern ein Terminal eine Minderheitsbeteiligung bekommt und damit auch gar keinen Zugriff auf irgendwelches strategisches Know-how und auch nicht auf die IT und auch nicht auf die Vertriebsdaten. Und außerdem würde dieses Terminal ja auch nicht exklusiv nur noch für Costco betrieben, sondern das wäre immer noch offen für alle Kunden, die versuchen also ja. die Wogen zu glätten. Aber es bleibt dabei, der Deal ist
2: abhängig von der Prüfung durch die Bundesregierung und da sagen entscheidende Stellen, dass man das auf keinen Fall
1: machen sollte. Im außer, du hast es schon gesagt, der Bundeskanzler und sein Kanzleramt. Und da kommen wir zu einer formalen Besonderheit in dieser Sache. Das Kanzleramt muss das Prüfverfahren auf die Tagesordnung nehmen, damit im Kabinett darüber entschieden werden kann, ob der Deal läuft oder nicht. Das hat es bislang aber nicht gemacht, das Kanzleramt. Hat es einfach nicht auf die Tagesordnung gepackt. Sondern es hat gesagt, liebe Ministerien, findet einen Kompromiss, der diese Sorgen ausräumt, damit der Deal Durchgehen kann.
2: Das liegt natürlich die Vermutung nahe: Olaf Scholz, der selbst lange Bürgermeister von Hamburg war, will das für ja, seine Stadt, für seinen Nachfolger und Parteikollegen äh, Peter Tschentscher irgendwie doch ermöglichen, ne? dass dieser Deal zustande kommt. Und alles, äh, was er offenbar dafür tun muss, ist ja nichts. <lacht> Ja, ganz ganz Denn wenn er nichts macht, dann kommt der Punkt nicht auf die Tagesordnung. Dann kann es auch keinen Beschluss im Kabinett darüber geben. Und dann kommt eine weitere formale Besonderheit ins Spiel. Wenn bis zum Ablauf einer Frist, ähm, die bis Ende Oktober geht, so kann man das Medienbericht zumindest entnehmen, wenn bis dahin kein Beschluss gefasst ist, dann tritt dieser Deal quasi automatisch
1: in Kraft. Ich würde mir jetzt noch mal genauer anschauen wollen, was die Chinesen eigentlich wollen mit dem Hafen und welche Rolle sie da spielen. Also warum machen die das? Ja,
2: Also vielleicht kurz zum ersten Punkt. China schlägt jetzt schon im Hamburger Hafen zweieinhalb Millionen Container im Jahr um. So ungefähr. Also es sind viermal so viele wie vom zweitwichtigsten Kunden, äh, den USA. Und jetzt sagt China, wenn ihr uns äh, das da kaufen lasst, dann werden wir in Zukunft noch mehr über Hamburg abwickeln. Dann wird die Stadt bzw. dann wird der Hafen ein noch wichtigerer Umschlagpunkt. Für das, uns. Das also sie wollen ja, ja tatsächlich das schon auch nutzen, was sie da kaufen.
1: So, das ist ja auch das, was Hamburg gerne will. Und die Sorge ist, wenn der Deal aber platzt, dass sich China und der ganze schöne Handel dann eher weiter aus Hamburg zurückzieht und denen dann massiv Einnahmen fehlen. Klar,
2: also die Angst ist ja auch nicht ganz unberechtigt, wenn man mal auf die generelle ja, Strategie davon von China äh, schaut, womit wir dann ja bei deinem zweiten Punkt sind, was du meintest. Also, alle Beobachter, die diesen Deal jetzt kommentieren, aus Politik haben wir gerade schon gehört, auch aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft sagen, natürlich geht es China nicht um Geld. Genau diesen Hafen, warum sollte es, sondern der Deal wäre natürlich Teil einer vor vielen Jahren schon begonnenen Strategie von Seiten China. Hier der, der CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter. Er schätzt das zum Beispiel im Interview mit dem NDR
0: so ein. Wenn wir den Hamburger Hafen genauer anschauen, für jeden internationalen Investor ist der Hamburger Hafen nicht lohnend. Es ist zu viel Aufwand zu treiben. Der Hamburger Hafen wird mittelfristig für den Welthandel ausfallen. Er hat keine Zukunft, sicherlich als Regionalhafen. Das muss er sich eingestehen. Deshalb müssen wir hinterfragen, warum hat China dann ein Interesse, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Also muss es ein anderes als wirtschaftliches Interesse sein, ein geostrategisches, eines, das Einfluss nimmt auf unsere Wirtschaft, das Überblick haben will, was wird gehandelt, was machen taiwanesische Schiffe. Und das stimmt bedenklich, dass ein wirtschaftlich nicht lohnender Hafen von jemanden gekauft wird, der ganz andere Interessen hat
1: also geostrategisches Interesse sagt kisewetter viel mehr als wirtschaftliche ja. Also China arbeitet ja schon lange an so einer
2: neuen Seidenstraße, so heißt es immer, an der maritimen Seidenstraße. Und äh, die sind auch schon, das hat man vielleicht auch nicht immer so auf dem Schirm, die sind schon investiert in folgende Häfen. Rotterdam, Amsterdam, mhm. Antwerpen, Bilbao, Istanbul, Valencia. Äh, Im Hafen in Imperius sind sie auch investiert. Als Griechenland da kurz vor der Pleite war genau, und Staffelsilber verkaufen mhm. musste, haben sie sofort zugeschlagen, sind auch da eingestiegen. eingestiegen ne? Und das ist natürlich alles nicht willkürlich oder zufällig. Also wenn man den Wirtschaftswissenschaftler Professor Rolf Langhammer... Hört. Er ist vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und hat das ähm, ja, in der Sendung Panorama mal so gesagt.
0: Die maritime Seidenstraße ist nichts anderes als eine Perlenkette von Häfen, äh, in denen dann Costco als der führende chinesische Konzern oder der Nummer zwei in der Welt als Reederei äh, seine, seine Beziehungen aufbaut von Hafen zu Hafen.
1: Ich meine, um da mal ein bisschen in den Druck rauszunehmen, ganz naiv könnte man ja erstmal sagen, gut, so funktioniert halt globaler Kapitalismus. Ja, Auch andere Länder als China kaufen in Deutschland Firmen oder Grundstücke oder, oder was auch immer. Und deutsche Firmen ja andersrum auch. Klar. Aber das Problem ist ist natürlich, dass China das in so massiver Weise macht und zudem ja auch ein autokratisches System ist. Und man hat ja jetzt gesehen, was passiert, wenn man sich von einem autokratischen Land, das im Zweifel dann radikal agiert, vielleicht auch nicht immer rational, wenn man sich von dem allzu abhängig macht. Das ist die Sorge.
2: Das ist das eine, ja. Und das Problem bei dem Deal ist ja aber auch, die chinesische Firma will ja auch Teil der Geschäftsführung sein. Und damit erlangen sie dann gewissermaßen Einfluss über deutsche Infrastruktur und Internationale Warenströme. Wir hören nochmal Professor Langhammer dazu.
0: Die langfristige Strategie der Chinesen könnte natürlich darin bestehen, diese Kontrolle über die gesamte Lieferkette digital wie maritim in Europa an sich zu reißen. Und damit einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, beziehungsweise auch vielleicht einen Missbrauch wirtschaftlicher Macht einzuleiten.
2: Da wäre zum Beispiel ein Szenario denkbar, dass China dann plötzlich entscheiden kann, wer in Hamburg anlegen darf und wer nicht. Oder wer da seine Container löschen und, und um, umschichten darf und so. Und die dann sagen, nee, Frachter aus
1: Taiwan, jetzt bitte schön nicht mehr. Angeblich laut Hamburger Hafen und ha Stadt Hamburg soll das ja nicht möglich sein. Aber ich meine, wenn sie allein schon Sand im Getriebe sein können mit ihrem Einfluss und dann denkt man an ja Taiwan. Ich meine, stell dir vor, China führt wirklich mal Krieg. In Taiwan hat sich zwar gerade beruhigt die Lage, aber es schwelt ja immer noch und eine Eskalation ist überhaupt ja nicht ausgeschlossen. Also dann wird China natürlich sanktioniert vom Westen. Dann setzen die aber wiederum Gegensanktionen auf. Und dann wird das genauso ein Aufschaukeln von Sanktionen wie mit Russland. Und gleichzeitig ist man aber abhängig von China. Also klar, das ist, ich meine, das ist ja eh schon so. Und man kann das jetzt nicht von heute auf morgen zurückdrehen. Aber mhm. ich habe den Eindruck. Also, dass also die, man abhängig ist von ja, China. Ja, ja durch mehr den Warenverkehr und, und sowas. Ja, ne? Aber mhm. die Sensibilität ist ja jetzt gerade ganz stark von diesen Abhängigkeiten. Das ist, da ist man halt sensibel dafür. Und mitten in diesem Szenario jetzt verkauft man also Teile des Hamburger Hafens an China. Das passt einfach ja. irgendwie nicht in die Zeit, trotz wirtschaftlicher ja. Interessen. Also es
2: passt nicht in die Zeit und es passt auch übrigens eigentlich gar nicht zur Strategie, die man auf anderen Ebenen wirtschaftlich gegenüber China fährt. Also dass Chinas Einfluss in der Welt gefährlich groß ist, ökonomisch äh, oder zu groß werden könnte, dem ist man sich ja schon länger bewusst. Und die EU und die USA versuchen da ja auch was gegen zu machen. Zum Beispiel äh, unterstützen die aktuell wichtige Schwellenländer und Entwicklungsländer mit Investitionen, damit die Chinesen nicht überall einkaufen und diese Länder weißt du, eine Alternative haben sozusagen. Mhm. Ähm, also eigentlich ist man dabei, die Abhängigkeit von China kritisch kritischer zu sehen und dem entgegenzusteuern. Gemeinsam mit der EU, gemeinsam mit den USA. Und die USA haben Deutschland übrigens auch vor dem Deal gewarnt. Also ähm, die wollen das unter anderem aus eigenem Sicherheitsinteresse überhaupt gar
0: nicht. Und zwar weniger dadurch, dass Costco, sagen wir mal, jetzt den Transport organisiert, als vielmehr, dass Costco Daten von amerikanischen Kunden erwirbt und mit sozusagen diese im eigenen Interesse nutzt.
1: Also, Tatsache ist aber auf jeden Fall, dass dieser Deal Ende Oktober Realität wird, wenn das Bundeskabinett den nicht verbietet bis dahin. Was Scholz ja aber offenbar dadurch verhindern will, dass er die Abstimmung darüber einfach nicht auf die Tagesordnung bringt und dementsprechend nicht zulässt. Also es wirkt ein bisschen so, als hätte Scholz seinen Ministern den Ball zurückgespielt und agiert ein bisschen so, okay, wenn ihr keinen Kompromiss findet, dann findet der Deal wie geplant statt, also beeilt euch mal oder äh, sagt einfach nichts mehr, weil die Ablehnung nehme ich auf jeden Fall nicht auf die Tagesordnung, oder so? Ja. Die so stand, naja, er hat, ne? ja,
2: er hat ja äh, den Minister Ministerien gesagt, einigt euch auf irgendwas, dass dieser Deal irgendwie stattfinden kann. Also das Ding wäre auf jeden Fall unaufhaltbar geritzt. Und zwar praktischerweise genau kurz bevor Olaf Scholz, so ist es zumindest Stand jetzt geplant, zum Staatsbesuch nach China reist. Hm. Würde irgendwie gut zusammenfassen. Ja, ein schönes äh, also Geschenk im Gepäck. Scholz natürlich. sozusagen rührt sich nicht damit am Ende, was passiert. Ähm, die chinesische Botschaft hingegen, das habe ich gelesen, ist da weitaus aktiver. Das fällt mir dazu ein. Die machen genau das Gegenteil. Die sollen nämlich schon direkt Unternehmen kontaktiert haben, die irgendwie ein Interesse an dem Hafen haben und denen gesagt haben, also die chinesische Botschaft, äh, deutsche Unternehmen und sagt, setzt euch mal für uns ein und Ach so. so äh, das, da profitiert ihr am Ende auch von, wenn wir hier die Millionen
1: in den Hafen packen. Die sollen Zünglein an der Waage spielen dann. Aha. Also das war jetzt eigentlich erstmal der komplette Stand der Dinge in dieser Sache. Weitere Informationen gibt es, Stand jetzt nicht, weder aus dem Wirtschaftsministerium noch vom Kanzleramt aktuell. Beide berufen sich da auf das laufende Verfahren, beziehungsweise darauf, dass es da auch um Betriebsgeheimnisse gehen würde. Und auch die Hafenbetreiber wollen sich aktuell jetzt nicht neu äußern und sagen nur, wir sind in konstruktiven Gesprächen mit der Bundesregierung. Ich persönlich
2: finde es aber wirklich schwer vorstellbar, dass Scholz wirklich ein zweites Mal in so kurzer Zeit, also nach dem Machtwort im Atomstreit gerade erst diese Woche, einfach etwas entscheidet und dieses Mal wirklich gegen den Willen fast aller Beteiligten, also gegen den Willen der Koalitionspartner, der Opposition, der Geheimdienste, der Amerikaner, der EU. Das wäre echt ein Klopper, oder?
1: Also quasi ein stilles... Machtwort, äh, dass er dann da spricht, indem er einfach gar nichts sagt und dann ja sich aber wieder mhm. durchsetzt, ne? Ohne mhm. jetzt darüber zu debattieren, also es einfach abblocken und dann dann ist es eben so. Wobei es in diesem Fall ist es nicht ein Streitschlichten, sondern er hält das im Grunde auch. Wollte ich gerade sagen. Bei Atomstreit kann man sagen, es brauchte irgendeine
2: Lösung. Der jetzt sagt ähm, Schluss. Ne, weil, weil kein Kompromiss zu finden war. Und jetzt ist es ja aber so, dass einfach der absolute Großteil der Beteiligten sagt, lass uns das einfach nicht machen. Ja. Ähm, also das, und, ich,
1: das er kann sich das eigentlich nicht erlauben, oder? Das Ding so gegen die Wand zu fahren, keine Ahnung. Werden wir sehen. Also mit diesem potenziellen Klopper gehen die News Junkies ins Wochenende. Eine neue Folge gibt es dann am Montag. Und bis dahin sind wir natürlich für Feedback, Lob und Kritik gerne erreichbar unter newsjunkies.com at rbb24inforadio.de Besten Dank und Gruß von Christoph Schrag. Bis bald. Ciao, ciao von Hendrik Schröder.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.